0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e hoje é 31 de julho. Sim, julho, Cefni, acabou. acabou. Ao meu lado, este homem amado por vocês, Roberto Mota, também conhecido como Motinha, também conhecido como Batata, é tudo ele. Gente, ele é responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Matinho? Tudo bem.
1: Graças a Deus, sexta-feira
0: eu estou exausto. Eu também. Subiu a bolsa? É, não. Não? não. Ah, tá. Eu Quem que... subiu foi o dólar. É, a gente vai falar sobre esses, todos esses detalhes. Primeiro a gente vai apresentar outros dois homens amados, também amados por vocês. Quem que está acosteando do celular? Felipe.
1: Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Tudo certinho. É, não terminou como a gente queria, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas é, é importante dizer que, apesar da queda hoje da Bolsa, no dia e também no mês, carteira recomendada genial, ó, lá em cima, Positivo.
0: Ah, então Boa. vou até botar uns foguetinhos aqui no chat, gente. Vamos botar uns <risos> foguetinhos aqui, ó. Um, dois, três, pá! Disparada do foguetinho. E o outro homem que vocês também amam? Quem Sim. que tá aqui? Faz isso a mágica acontecer. Deilson Milk. É, Deilson Milk. Certo? E aí, Deilson Leite é o nosso videomaker, é o homem responsável aqui pelos sorteios e similares e brindes e etc. Vamos lá, então, começando por você. Como é que foi sua sexta-feira? Tem essa. Atença...
1: É, tensa, bastante ocupada, é,
0: faz parte, né? Comeu o faz... bolo de chocolate que tinha ali? não? Tava bom. Tava, tava bom, bom, né? Tava bom. E no mercado, o que aconteceu?
1: Ah, Denise, eu esperava um dia bem melhor, tá? É, no overnight eu esperava uma performance boa dos ativos de risco. Tudo bem que no overnight as moedas emergentes já estavam apanhando, só que achava que aqui é, no Brasil, depois que passasse o petáculo a gente ia poder ver uma boa performance da moeda brasileira mas não, se, não aconteceu, aquele famoso DXY, depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente deu a ar de sua graça, resolveu subir 0,45, voltou para tra trabalhar acima de 93. Mas é isso, pessoal, acho que também, vamos ser sincero já estamos chegando em agosto, a gente está na bolsa ainda na faixa de 103 mil, o dólar para mim é continua ativo mais errado nessa faixa de 5,22, 5,21. Vamos ver, eu acho que nada, pano de fundo não mudou, eu gostei bastante de como como as bolsas americanas encerraram, encerraram perto das máximas, é, isso é positivo. Eu acho que o mundo ainda quer risco. Uma coisa realmente que tá, cada vez mais me chama a atenção é essa questão de, de curva de juros no mundo. É, os juros estão indo para as mínimas históricas, você vê um conjunto de fatores, juros na mínima histórica, ou na máxima histórica, é, bolsa performando bem. Então... Todo mundo está querendo se livrar dessas moedas. tá? está então, tendo uma corrida por ativos
0: que está me chamando realmente a atenção. O dólar fechou como hoje? 5,21. 5,21 subiu. Acompanhando a tendência internacional, né? Exatamente. Está ótimo. Felipe Velegas, e o seu Ibovespa? Como é que ficou?
2: Ô, Denise, hoje foi uma queda, queda de
0: 1,99,
2: 2% de queda hoje, 102,912%. É, a princípio não vi nenhum motivo aparente que justificasse. A gente estava até. Eu estava bastante otimista no começo do dia. Lucro superando as expectativas das Big Techs. Falei, é hoje que a gente vai fechar com chave de ouro. Não, não é hoje. Vai ficar para o próximo dia, mas não tem problema, tá? Apesar dessa queda de quase 2% hoje, nessa sexta-feira, dia 31, a Bolsa fechou o mês com uma alta de 8,26%. E até interessante, é, se a gente comentar aqui, Denise, fazendo uma retrospectiva dos, do, do desempenho do Ibovespa até julho, então o desempenho mensal, a gente teve em janeiro uma queda de 1,63, em fevereiro uma queda de 8,43, em março uma queda de 29,90, em abril uma alta de 10,25 e olha que bacana, mês de maio 8,57 de alta. Mês de junho, 8,76% de alta. Mês de julho, 8,26% de alta. Então foram praticamente ali três meses consecutivos é, em que a Bolsa subiu ali em torno de 8,5% para mais e para menos. É né? bacana aí a gente é, ver essa movimentação a Bolsa que vem recuperando aos poucos, mas ainda no ano está no negativo, a queda é de 11%. Olhando para as principais movimentações de hoje, a gente teve como principais contribuições negativas o setor bancário, coitadinho dos bancos, é, caíram aí o Itaú, o Bradesco, foram que lideraram essas contribuições de baixa, seguido de Ambev, Petrobras e as ações da B3, já deixo aqui a minha dica, um pouquinho antes da gente entrar aqui, às quatro da tarde, estava nosso querido Eduardo Nishio falando sobre o setor bancário. Vou pedir gentilmente para o Deilson colocar o link da live para vocês acompanharem. Ele deu de uma aula aí de setor financeiro, então para quem quer entender mais um pouquinho sobre o porquê dessa movimentação negativa dos bancos, por que tá, todo mundo está preocupado, por que as ações estão baratas, vale a pena vocês acompanharem essa live, essa gravação que foi show de bola. Bom, é, contribuições positivas, a gente teve o setor de telecom, a TIM e a Vivo, lideraram as contribuições positivas, seguido de Cielo, Sabesp e Localiza, Rente 3. Bom, olhando para as principais movimentações percentuais, a gente teve a Cielo subindo 10,95%, quase 11%. Parece que o Banco Central solicitou algumas informações em relação à parceria com o WhatsApp, parece que o negócio se aproximou. Então, isso animou o investidor, ela subiu 11%. Ecor Rodovias anunciou no começo do dia uma reestruturação societária, foi muito bem recebida pelo mercado, subiu 6,9%. Aí a gente teve a TIM subindo 6,41% e a Vivo subindo quase 3%. Por que, Felipe? É, a gente teve uma nota no Globo dizendo que a Highline, que estava competindo com a Vivo, com a TIM e com a Claro pelos ativos móveis da Oi, parece que ela não vai fazer uma nova oferta. Então, parece que a TIM, a Vivo e a Claro vão ganhar. Eles que ofertaram 16,5 bilhões pelos ativos da Oi. Então, por isso que justificou essa movimentação positiva. tá? Por conta dessa, dessa entre aspas, né, de acordo com o Globo, essa desistência da Highline. É, então, isso é positivo para essas companhias, talvez negativo para a Oi, porque o mercado ainda estava acreditando que poderia vir uma oferta melhor por isso a Oi acabou ficando ali entre os destaques negativos. E no meio aí de Cielo, Eco Rodovias e Setor de Telecom, a gente teve a Engie Brasil subindo 3,35. Oh, vocês não vão me deixar mentir, hein? eu já venho falando nessa semana, pessoal, olha a Engie, olha a Engie Brasil, marco do gás, nem, mas nem precisou disso, ela divulgou como sempre um excelente resultado aí no balanço do segundo trimestre, subindo 3,35 nessa sexta-feira, fazendo a alegria dos investidores. A minha parte é isso, Denise.
0: Maravilha, o Felipe. Motinha, tem uma mensagem aqui do Christian. Ah. Mota, o Guedes agrada mais o mercado levando um pacote único da reforma tributária do que em partes? Maia parece estar bem resistente contra o imposto digital de 0,2%. Eu, eu acho que é,
1: ter fatiado, eu acho que foi a maneira mais inteligente, que já começa a fazer na primeira parte. É, lembrando, é, com o fatiamento da reforma, ela entra... Você não precisa de... É, é lei ordinária, só precisa de metade do coro mais um, ou seja, é, fica muito mais fácil aprovar a primeira fase da reforma tributária. Eu acho que se fosse com uma, com uma reforma muito ambiciosa, eu acho que seria mais difícil. Então, eu, eu acho que essa estratégia foi correta. É óbvio que está em cima da mesa, vai ter discussão. O Maia sempre defendeu essa bandeira. Eu acho que publicamente ele vai continuar defendendo essa bandeira que é contra. Mas vamos ver as negociações, como é que como é que vai ser a contrapartida em relação à desoneração das folhas. É, é importante. Mas, o pessoal, eu acho que só o fato de essa conversa, o Congresso estar tá reunido, tá discutindo reformas, é algo louvável, é algo que a gente tem que prestar atenção. É, pode vir daí surpresas boas. Não estava no cenário de muitas pessoas, no meu tava, tá? Mas não estava no cenário de muitas pessoas a gente tá discutindo reforma tributária agora, tá? Então eu acho que no limite bom, tá? É, não vai ser fácil. É, não sei se vai conseguir aprovar a reforma robusta esse ano tributária, mas só o fato das pessoas estar sentada e discutindo já teve negócio, já teve a trouxeram a questão do gás também para dentro, que vai trazer mais investimento. Tá cheio de reforma, micro reformas que pode ser aprovada, independência do banco central e por aí vai. Eu acho que o Congresso vai ajudar a gente, sim. Acho que o Congresso vai vir com a pauta reformista e a gente pode surpreender um pouco.
0: Perfeito. O Vilegas, o Paulo Davi, pergunta qual é o motivo da disparada no final do pregão de quase 10% da TIM. É Essa história que você acabou de falar aí, que envolve a Oi?
2: E só queria complementar, na verdade, não sobre isso, mas eu acabei não falando os destaques negativos. Eu vi que muita gente perguntou de Cogna aí no chat.
0: Exatamente, Cogna, tem várias perguntas.
2: É, a Cogna que caiu 2,5%. É, bom pessoal, o que aconteceu na verdade? Na verdade assim, eu não vi nada demais, tá? O que eu vejo é o seguinte, tivemos hoje a precificação do IPO da Vasta, na verdade foi ontem, foi muito positivo, 15 vezes a oferta, saiu acima do que, do, do, da faixa de preço que eles tinham indicado, mas Felipe, será era tão positivo, por que que o papel caiu? Olha, a única justificativa que a gente encontra para isso, é aquela velha frase do mercado financeiro que quando nenhum analista consegue justificar, a gente fala o seguinte, ó pessoal, sobe no boato, cai no fato. Esse é um evento, pessoal, é, digamos, é um comportamento do mercado financeiro que a gente tem que, ser, a gente tem que pegar o seguinte pressuposto, pessoal. É, o que o mercado estava especulando nos últimos dias era a conclusão desse IPO, a conclusão com sucesso desse IPO. Tá? Então, é, quando chega o evento, quando realmente chega o fato ali, né, o mercado ele trabalha no boato. Então ele começou a comprar, 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 esperando o que? Um resultado positivo. Esse resultado positivo veio, concordam? Ele apareceu. Só que aí, quais são os próximos passos? Aí o investidor ele fala assim, eu não sei, eu comprei Cogna para surfar essa especulação do resultado do IPO, que era positivo e veio positivo. Agora eu não tenho mais uma historinha, então eu vou sair fora. Então foi isso que aconteceu, pessoal. É um papel que tem, tá tem muito sucesso né, nas redes sociais, tem muita gente aí posicionado. Isso traz também uma característica de volatilidade para essa ação. É o que o Mota vem trazendo e eu concordo com ele com, quando ele fala com preocupação sobre essa gamificação do mercado. É muita gente utilizando as redes sociais. É, para falar que está ganhando dinheiro, e aí gera ciúmes do outro, aí quando te, acontece isso, o outro fica feliz, enfim, isso é ruim, pessoal. Ruim em partes, tá? É, acho que quando... É difícil falar, é um assunto complexo, é, é delicado. Mas, é, por conta disso, pessoal, quando a gente tem esses tipos de evento, é, é, a gente fala isso, sobe no boato, cai no fato. Foi o que aconteceu com o Cogna, não vejo outra justificativa, muita volatilidade. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu acho que passando essa volatilidade o mercado vai ficar um pouco mais racional, vai deixar isso de lado e ela pode voltar para o seu rumo natural e normal como ela deve seguir. Mas o que eu quero é que vocês entendam isso. O mercado, ele sempre antecipa um fato, ele sempre vai trabalhando ali nos boatos. Quando esse fato realmente acontece, seja porque veio mais positivo, seja porque veio mais negativo, o investidor não tem mais motivos para comprar essa ação ou se manter posicionado. Então ele pega e sai fora. Então isso é o que justifica essa queda hoje. Ambev, é, é, Embraer, Braskem Bradesco seguiram aí, puxaram também as maiores baixas, caindo em torno de 4%. E parabéns aqui para o Motinho. Motinho que vendeu recentemente Cogna deve estar rindo à toa, com o dinheiro em caixa, esperando a próxima oportunidade, sem sombra de dúvida.
0: Perfeito, Motinha! A Ellen pergunta se essa escalada do dólar foi risco Brasil ou Petax, ou tudo junto e misturado.
1: Ellen, eu acho que foi um pouco de tudo junto, mas o principal motivo foi esse famoso DXY, que resolveu quebrar a sequência de mais de 12, 13 pregões consecutivos de queda, e hoje subiu 0,43%. Tá? Todas as moedas emergentes, Ellen, sofreram. Tá? É, óbvio que o evento Petax é um evento importante, mas passou a Petax, Ellen, não tinha, mais, não tinha mais, passou ali de meio-dia, 11 e pouco, não tinha mais que ter tanta influência, essa questão de IPTAC. Inclusive, eu achava que realmente, que depois de 11 e pouco, meio-dia, o dólar aqui ia ceder, mas infelizmente, com um cenário de mais aversão a moedas de país emergente, isso não se concretizou.
0: Aqui, o Mike está perguntando se você recomprou o Cogna hoje. Mike, é,
1: eu comprei Rail Trades, Rumo. Felipe, está no Genoma, o Rumo?
2: Assim, ah, Motinha é uma das nossas recomendações. Infraestrutura tá ligado diretamente à produção agrícola, né? Que faz o transporte de grãos. Excelente compra, Motinha.
1: Comprei 22 22,20. Pessoal, é só para passar um pouco do meu perfil. É, eu sou, eu, eu, eu gosto bastante de, de bolsa e vou trocando poucos papéis. O meu perfil é muito pouco especulativo, tá? É, realmente eu não faço parte de torcidas, eu não, eu não compartilho muito, eu só acho que andou muito, aí eu troco para outro setor e, e, e vou... É empresa de, Hoje em dia eu estou muito mais preocupado em ter uma carteira de empresas de qualidade, tá? as empresas que realmente vão dar tranquilidade que vai passar por essa fase, essa tormenta que o mundo todo está passando. Tá? Então, acho que tem que ter muito, bastante atenção, é hora, é hora hoje de não ser tão ousado e procurar mais empresas de qualidade.
0: Felipe Pau, nosso amigo lá da Bahia, está falando o seguinte, esperando o relatório das carteiras recomendadas para mandar o balanceamento para os clientes aqui. O Roquepauro é nosso agente autônomo lá em Salvador. Ô, Felipe, como é que vai ser a, a, o esquema? É hoje? Mais tarde? Como é que é o esquema mesmo?
2: Isso, Terminando aqui é, a live com vocês, eu vou só fazer as autorizações, né, colocar as movimentações e vou mandar o, o PDF para o marketing. O marketing caminha. É, por e-mail para os clientes. Aí já, já queria aproveitar para o Deilson, é, não sei se ele tem aí, tem um link para você se cadastrar na nossa newsletter, para receber carteira, genoma, o genial news. Tá? Se o Deilson puder colocar aí, para quem ainda não está cadastrado, para quem já é cadastrado, não precisa fazer nada. O, o e-mail deve ser, é, a gente vai divulgar, logo que eu fechar aqui, ou terminar aqui a live, a gente faz esse disparo.
0: Ótimo. Deilson já, já postou ali no nosso chat. Felipe, outra pergunta para você. O Renato diz, Felipe, você está pessimista ou otimista com os balanços dos setores bancários que tá, saem na semana que vem? Lembrando que segunda-feira já tem Itaú, hein, gente, depois do fechamento. Fala lá, Felipe.
2: Isso. Ah, eu, eu acho que assim, o mercado já teve o resultado de, de Santander, já teve o resultado de Bradesco, então já tem uma boa prévia, tá? Eu acho que não deve mudar muito do, e, e já está no preço, tá? Eu acho que o mercado, o resultado principalmente de Bradesco é bem parecido. O, então, assim, o que, que a gente vai acompanhar? A reação do mercado na semana que vem, na verdade, vai ser algo de diferente é, da, da tendência aí, do que já vem visto pelo mercado em relação a Santander e, e Bradesco, tá? E é difícil saber, pessoal, se é surpresa, nem, ninguém sabe, tá? Alguma coisa, algum destaque que ele vai dar, alguma comunicação... E mais do que o resultado, pessoal, o que vocês têm que entender é que eu acho que o resultado em si já está precificado. O que ainda não está, o que vai ser? A comunicação do banco. O que, que o Itaú vai dizer que ele está esperando ou que ele está fazendo para esse segundo semestre? É isso que vai ditar a diferença, pessoal. É não o resultado. Então vamos ficar de olho, na... ao invés de olhar o resultado do Itaú, digo assim, óbvio que você tem que olhar o resultado do Itaú, mas prestar mais atenção na teleconferência. O que, que o RI do Itaú vai dizer que o banco vai estar fazendo aí para esse segundo semestre? É isso que vai animar ou desmotivar os
0: investidores. Vou passar uma pergunta para você, Motinha, mas antes eu vou falar um negócio aqui para vocês que estão sempre aqui com a gente. Olha só, hoje eu estava olhando os números do YouTube, eles têm várias estatísticas lá. Então, nos últimos sete dias... 82,7% das visualizações no nosso canal vieram de pessoas que não são inscritas no nosso canal. Primeira coisa, vocês são super bem-vindos, podem vir. Mas segunda coisa é o que, Motinha? É que se
1: bater 50 mil inscritos, vamos fazer o Day You Day, hum. que é muito importante, é um sorteio super legal. E é super importante você se inscrever no canal, mostrar que nosso canal tá ganhando importância, tá ganhando peso, isso é realmente importante. Então realmente quem tá gostando desse conteúdo, aproveita, é só é só apertar, né?
0: só inscreve se É, põe aí, Deus, Não aí Deus, é... Deus tá colocando aí no ar, ó. Tem que é, dar o é um joinha, coisa... se inscreva no canal e clicar no sininho. Ponto, é um, né? Simples, é simples. Simples assim.
1: Então a pessoa só, só só passando, a Fit acabou de dar. Ah. É, para os Estados Unidos, é, é, continua, manteve o rating dos Estados Unidos, mas deu expectativa negativa para o rating dos Estados Unidos. Ah, é a
0: Fitch é a agência de classificação é, de risco? Agência,
1: ela estima que a dívida PIB americana em 2021 vai para 130% do PIB. Caramba, hein? É, eu, eu chamei a atenção nesse assunto porque realmente, pessoal, é um assunto que, que não está na, na, na moda agora, não vai chegar na moda tão cedo. Acho que na moda hoje é discutir qual o tamanho do novo pacote que vai ter que ser definido esse fim de semana, se a economia não pedalar que tipo de estímulo vai vir mais, mas esse assunto, uma hora, vai ter que ser endereçado. É por isso que a gente vê essa taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos, o Tesouro Direto desde lá de 10 anos de inflação, rende inflação menos 1% ao ano. Tá? Lembrando, para pagar essa dívida de 130% do PIB, ou você tem um governo forte que vai conseguir aprovar aumento de impostos, ou você vai ter um governo fraco que vai é, deixar a inflação andar, para ajudar a gerenciar essa dívida melhor, tá? Uma forma de você reduzir a sua dívida PIB é deixar a inflação comer parte dessa dívida, tá? Então, é por isso que o mundo é, chega a estar disposto a pagar 1% negativo, um título que rende inflação nos Estados Unidos.
0: Excelente. Vou passar aqui para o Vilegas, uma pergunta do Augusto, na Karate, que está sempre aqui com a gente também. Vilegas, TRPL4, ainda há espaço para subida com os excelentes resultados?
2: Transmissão Paulista é uma empresa, digamos, de certa forma previsível, tá? Eu vejo que essa, essa subida forte que ela teve hoje foi mais porque o investidor deixou ela de lado, né? esqueceu dela e quando viu falou, puxa, tem aqui uma boa empresa, uma excelente pagadora de dividendos, uma, uma empresa bastante previsível. Pessoal, vocês se lembram no começo lá das quarentenas, da Covid-19, o que, que a gente sempre falava aqui? Se você quer segurança, busque por ações de empresas transmissoras de energia. Transmissão Paulista, Taísa, Alupar. Tá? E elas estão divulgando os resultados e está mais do que confirmando essa tendência. É difícil dizer é, se o papel vai continuar subindo ou não, mesmo porque o que vai mexer com esses papéis, pessoal, não é necessariamente os resultados. Tá? É visto porque são empresas muito previsíveis. A gente tem que olhar, na verdade, quem são os principais substitutos na hora de investir dessas empresas, das empresas transmissoras. E por incrível que pareça, pessoal, esse tipo de empresa, quando o mercado avalia para saber se vai fazer a compra ou não, ele não avalia, os, digamos, outras empresas do setor elétrico. A grande concorrente dessas empresas de transmissão se chama tesouro inflação. Exatamente, são títulos de renda fixa que pagam ali um rendimento mais a inflação. Então o que eu vejo que pode gerar potencial para essas companhias vai ser um ambiente político melhor em que o risco Brasil diminua e a curva de juros futura ela ceda, né? ela, ela caia, ela feche, porque o mercado vai, conseguir, vai começar a precificar o menor retorno da renda fixa no longo prazo e o mercado, aos poucos, vai migrando para essas empresas, tá bom? Então, sim, por conta disso, eu ainda vejo potencial, acho que são boas empresas, mas, pessoal, não são empresas de especulação, entendam isso, são empresas realmente para você ter ali no seu portfólio, ela, ela é como se fosse uma renda fixa, tá? Então, é a parte conservadora da sua carteira, que você não vai, é, desculpa falar, porrar de ganhar dinheiro no curto prazo, mas é aquela empresa para você ter, para longo prazo, uma empresa que paga dividendos acima da média, mais do que isso, são empresas bem previsíveis. Tá? Na verdade, o único ponto negativo dessas empresas é que você tem que ficar de olho nas possíveis mudanças de governo, tá? porque mudanças né, nas leis podem sim prejudicar essas companhias. Mas se você souber ou tiver a certeza de que é, será um governo liberal, né, que não quer interferir na economia, pode comprar sem medo, que são... São excelentes empresas.
0: Motinha, Marcelo pergunta. No início do dia, você comentou que o dólar teria pressão para cima por causa da rolagem e acertou. Parabéns. Por favor, como você chegou à tese que a pressão seria para cima e não para baixo?
1: É Desculpa, Marcelo. Marcelo. Marcelo, na verdade, é, acompanhando um pouco os, os contratos em aberto, o 5%, o 5, trader, também me, é, o 5 trader também me ajudou um pouco nessa visão. É, eu achava que como... Como tinha bastante investidor estrangeiro comprado, eu achava que eles iam puxar o petaxi tá? e deixar essa posição comprada, que eles estão morrendo no contrato. Tá? É, realmente aconteceu isso na parte da manhã, mas me surpreendeu que o comportamento à tarde não foi como eu esperava, mas dá para atribuir muito mais isso ao mercado externo do que efetivamente algum detalhe local. Tá? Só queria responder, tem umas três perguntas que, três pessoas que, que perguntaram, a Vivian, a Sandy, sobre a questão do cupom semana que vem e Tesouro Direto. Pessoal, Tesouro Direto esse mês, a parte longa voou, tá? Aqueles papéis quando começou o mês era 4,20, 4,30, essa IPCA 2035, 2045 já veio para 3,39, é um ganho de, digno de bolsa, tá? É, eu acho que é mais que eu acho que esse tesouro direto esse mês deu mais dinheiro que a bolsa, tá? Então eu, eu, eu continuo gostando bastante desses papéis. Só que as taxas já estão relativamente bem ajustadas. Estão falando de 3,39, uma coisa que você podia comprar no início do mês a 4, alguma coisa, tá? É, sobre qual é o impacto da queda do Selic semana que vem sobre, sobre esses papéis? marginal, tá? Lembrando, esses papéis longos, quem vai atribuir para a direção deles é chama-se uma coisa, risco Brasil e como é que está os juros globalmente falando. Esse rally enorme na taxa de juros do Brasil, ele foi muito mais devido ao o rally expressivo de todas as taxas de juros do mundo, que todos, são, todos, todos os países são com taxa de juros nas mínimas históricas, tá? O Brasil também está. Então é isso, pessoal, não, eu não atribuo o cupom a semana que vem, que eu acho que cai 25, mas para mim é um assunto completamente irre irrelevante. É, é tipo, sabe o chorinho? Tá, vamos dar o um chorinho, vamos dar mais 25, estamos então discutindo um o chorinho. Movimento celular de cima, tá? A, a, a gente teve o maior rali da história de renda fixa no Brasil, tá? Então, tanto em taxa de juros reais, quanto em taxa de juros nominais. Então, agora está discutindo mais 25, é, eu não perderia muito meu tempo, e quem tem usou direto tem que se preocupar com como é, que vai, como é que é o comportamento de juros no mundo e como é que está o risco no Brasil.
0: Felipe, o Rogério Bonfá, primeiro ele disse que like clicado. Muito obrigada, viu Rogério. Depois ele fala o seguinte, qual que é a diferença entre aplicar via genoma e via carteira recomendada?
2: A carteira recomendada é uma alocação de um portfólio de ações. Você vai comprar uma carteira, como o próprio nome já disse, carteira recomendada. Você vai comprar grupos de 5, 8 ou 10 ações de acordo com a nossa recomendação. E é uma recomendação para o mês. Que nem o que a gente vai recomendar hoje é uma, uma recomendação temporal de um grupo de ações para determinado mês, no caso agosto. O genoma é o seguinte, pessoal. O genoma, imagina que você chega num restaurante, o garçom vai lá e te dá o um menu e você escolhe como que você vai querer almoçar ou jantar em determinado dia. Se você vai querer sobremesa, salada de entrada, enfim, você escolhe. O genoma é isso. Lá nós temos uma lista de empresas em que eu, todas elas eu gosto dos fundamentos, acredito no potencial de alta no longo prazo. Lá a gente divide em categorias, cada categoria é destinada a um perfil de investidor, uns mais conservadores, outros mais agressivos, e lá a gente coloca até qual preço a gente acha legal, bacana comprar aquela ação e qual é o preço alvo. E <coughs> perdão, esse preço alvo ele pode dar em uma semana, duas semanas, três meses, seis meses, enfim, não existe uma data. O que vai determinar se uma empresa continua ou não é o fundamento e se há, e se não, e se existe ou não uma boa relação risco retorno em relação à média do mercado. Então essa é a grande diferença. A carteira recomendada é uma alocação dada pela gente para um determinado mês, uma alocação temporal. O Genoma não, é como se fosse um self-service. O investidor chega lá, escolhe o que ele quer comprar e ele vê se vale a pena ou não de acordo com o que a gente recomenda. É como se fosse um mapa, um guia de recomendações que ele pode utilizar para compor o seu portfólio.
1: Excelente. Como fala bonito, Felipe, né? Fala lindo. Fala... Felipe, é, você está de parabéns. É? Eu me orgulho de você. É,
0: maravilhoso. É. 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 É, a Silvia Regina está com dificuldade pra, com a conta dela e da filha dela. Silvia, faz favor para mim. Manda um e-mail para mim denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br Neste e-mail, você vai colocar, por gentileza, o seu CPF e o da sua filha. E eu já vou encaminhar para a pessoa responsável. Com o CPF, eles acham mais rápido, a resposta vai, vai mais agilizada também. Então, manda para mim. Isso, isso tem jeito, tá? Isso aí é tranquilo. Manda para mim que eu vou, vou encaminhar e na segunda-feira mesmo você já tem a resposta. Tá bom? É, Deio, você vai colocar aí meu e-mail, né? Então, é... tá, gente. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 então
1: calma, vai lá. calma, calma lá. Vai tá? lá, homem. Bom. O Zigó, é, Denise, isso é importante, tá? Hum. O Zigod tá pedindo para a gente fazer uma uma live para falar sobre opções, tá? Hum. Eu tenho recebido demanda de outras pessoas também sobre esse tema. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live sobre opções. É
0: tipo edu educacional, assim, explicar
1: como... É, na verdade, quem puder dar informação pra gente que tipo de live, porque a gente tem uma mesa aqui de produtos estruturados, tá? Que eu acho que vai falar um nível um pouco mais avançado a nível de opção. Não sei se eles podem fazer o básico também... Tem o Igor também, que já fez alguns cursos de opção. Lembrando, dentro da nossa biblioteca tem aula, aula sobre opções, ou seja, quem, quem é totalmente verde, é, eu sugiro já dar uma olhada nessa, nessa nossa biblioteca, que acho que vocês, pelo menos, vão começar a ter um pouco noção. O meu medo é chegar alguém aqui e começar a falar para opções, e as pessoas que estão muito verdes darem uma... O termo boiada, não entendi. Não.
0: Isso. Então, Deilson, coloca aí, por favor, porque a gente tem outro canal aqui na casa, que chama Visão Gráfica, que é o canal que o Igor toca, o Igor Gramignano é nosso analista gráfico. E lá ele tem a Biblioteca Educacional, tem vários vídeos. Nos, nas últimas semanas não tem aparecido nada novo lá, porque ele está de férias, mas ele volta na segunda-feira. Mas o Deilson está procurando ali se tem coisas sobre opções. Mas vale a pena, De, também coloca o link para vocês se inscreverem no canal e darem uma olhada lá. No nosso canal aqui, a gente tem os vídeos mais antigos do Igor, que também são vídeos educacionais, que eu vou, preciso até cá entre nós, dar tá? uma atualizada que tem o nosso logo antigo. Mas lá também deve ter é, várias coisas legais para vocês sobre opções. tá? Então, uma playlist aqui no nosso canal, você sabe qual que é dentro que tem o Igor? Coloca aí, tem uma playlist no nosso canal, agora vídeos mais atualizados estão no canal Visão Gráfica, que é outro canal no YouTube, também da Genial Investimentos. Mais alguma coisa, Motinha?
1: É, na verdade, é teu, é só para falar para vocês, pessoal, hoje eu convidei o, o Tiagueira e o Deilson Milk para comer a famosa lagosta. Comeram? De, Deilson, o que você falou?
2: Vilegas falou que queria participar, então teria que ser
0: só na semana que vem. Então, semana...
2: Que,
1: semana que vem, vamos, vamos fazer esse almoço para eles poderem saborear uma lagosta que eles merecem.
0: Então, hoje você falou que é lagosta e falou não, obrigado? É,
1: eu, eu não, tava o todo... Bilegas queria participar também, então... <risos> ah, tá
0: bom. Ah, o também tá quer é lagosta, Tá, amiga. Pé, tá, pé, tá <risos> o... É isso, né? É isso. O Bilegas, você tem algum recadinho final aí?
2: Denise, eu não sei se você conseguiu acompanhar de manhã, mas agora hum. a gente tem mais uma frase aí para pedir o joinha. A primeira, acho que todos já conhecem, acho que foi. Você me corrija, Denise, por favor, não sei se eu errei. Foi a Sabrina que falou, né? Foi que ela é, mesmo. Desde o joinha, né? Alegria do Motinha. Isso. Sabrina Marconi, muito um, obrigado. É Luiz, ele falou o seguinte. É like no ato, lagosta no prato. Eu ah. gostei bastante. <risos> essa galera é criativa, você muito sei. bem.
0: maravilha! Gente, deixa seu joinha aí. Vou... Ah, outra coisa que eu queria passar para você. Olha só que curioso, gente. Eu, gosto... eu, eu mandei essas essa mensagens aqui pro chefe. Olha só que curioso. Nos últimos 28 dias, a nossa audiência é 80% masculina e 20% feminina. No fechamento tem bastante mulher, né? Fechamento, assim, nessas lives, algumas lives aqui eu vejo uma mulherada danada, mas nas outras não tem. Então você, mulherada, especialmente vocês, se inscrevam no canal e assistam mais. Vamos entrar com a mulherada em peso na, no mercado financeiro, nos investimentos. Vamos tomar conta do nosso nariz, é isso mesmo tá. que a gente faz.
1: Deilson, por favor, Amanda Gomes de Castro... Falou o seguinte, quarteto você queria sugerir uma live sobre o que será exatamente para nós, correntista, o tal do Pix, que o Banco Central lançou junto oh. a isso... Exatamente.
0: A gente fez a live com o cara do Pix. É, do Banco Central. Oi, o cara do João Manuel, do então, Banco Central. A gente fez e deu bom, super audiência. Né? O pessoal está realmente curioso. O Deilson vai colocar aí. Então, manda, o, aí. O
1: link vai estar tá aí para você, e aí você pode se deliciar com a live.
0: Exatamente. Antes do recado blogueirinho do Motinha, você tem algum recado aí, Felipe Legas?
2: Não, Denise, só vamos ficar de olho, tá? Acho que semana que vem continua a temporada de balanços. É uma temporada aí que, que segue a todo vapor. É, a gente tem, vamos ficar no radar, a questão do, da oferta, né? O que, que vai acontecer né? em relação à telefônica. A Tinha, claro, ela que eles ofertaram 16,5 bilhões da Oi. É, a Oi já tinha assinado um contrato de exclusividade com a Highline, mas parece que ela não vai fazer oferta. Então vamos ficar de olho. Também segue no radar uh, o avanço aí na privatização da Eletrobras, que é uma das prioridades aí do governo federal. Uh, vamos ficar de olho também sobre novas notícias em relação à política de dividendos da Vale, que ela disse que vai mudar. aí. É, ela divulgou isso após a divulgação do seu resultado. É, semana que vem tem precificação de muitos IPOs, novos surgindo, novos, é, outros se concluindo. E Acho que é isso e vamos ver se nesse final de semana Sai alguma coisa em relação ao pacote de é, o Corona Voucher, na verdade, lá nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que parece que ficou adiado aí para esse final de semana, não sei se vai ser adiado novamente, mas o mercado deve monitorar, e claro, né? Ficar de olho aí nos dados macroeconômicos, agosto só começando e muita atenção, pessoal. Atenção redobrada aí para o investidor. As coisas sim estão, estão positivas, melhor do que a gente esperava, mas nunca isso, que isso nunca seja motivo para a gente diminuir a nossa atenção, tá? não é porque a gente está vindo aí de três meses consecutivos de alta que a gente vai baixar a guarda, muita atenção sempre e de olho aí que vocês sabem, né? o mercado pode mudar ali do dia para a noite, então é sempre importante a gente ter todo esse cuidado, mas claro que esse cuidado não tire a gente de perder oportunidades aí que o mercado nos está nos ofertando.
0: Bom, Ótimo, que bom que tinha gente aqui perguntando é, é, o panorama o, da semana que vem Exatamente, Luiz deu. Antônio.
1: Só complementando o panorama que o Felipe acabou de dar uma bela visão para a semana que vem, obviamente o pacote fiscal dos Estados Unidos para mim é fundamental, tomara que saia esse fim de semana, a já, semana já comece com o anúncio do pacote. Domingo, tem PMI na China semana que vem inteira é recheada de PMI de vários países. Tá, PMI hoje em dia é um dado muito importante que ele mede é, com melhor qualidade, a frequência, o nível de atividade quase em real time, tá. E lembrando sexta-feira que vem tem aquele famoso payroll, que é um, um, um indicador dos mais voláteis que tem, que realmente costuma mexer bastante com o mercado. Então, pessoal, é isso, eu acho que o mercado, não podemos negar, e é, 8,5% subiu no mês de julho, ah, podia ser melhor hoje, podia ser muito melhor hoje. Pessoal, estamos no Brasil, é normal um dia cair 2%, é, né? nada mudou na minha opinião, eu não vi nenhum trigger, não, nada me preocupou, porque eu não consegui achar o, o motivo dessa queda, talvez as pessoas estavam com muito ganho ao longo de julho, resolveram botar no bolso, e vamos ver como é que fica, mas para mim o pano de fundo continua sendo, muito dinheiro no mundo e o dinheiro está transbordando para todos os ativos de risco e o Brasil vai acabar sendo beneficiado por isso também.
0: Olha, então vou dar um panorama aqui das lives da semana que vem. Na segunda-feira tem com um gestor de ações da JGP. Ele é fundador e gestor de ações dessa empresa, dessa gestora. Então, gente, fica de olho. É o Márcio Roberto Correia na segunda-feira, dia 3, às 11h30 da manhã. Então, você investidor de ações, vem ouvir a opinião dele aqui. Deixa só um parênteses.
1: Essa JGP eu conheço há muito tempo. Ela foi criada em 1999 com os sócios que saíram da Pactual, o Jacuzzi, o Arlindo e o próprio Paulo Guedes, tá? É... Esse gestor é... é sensacional. Ele é uma aula, tá? os fundos da JTP de Equities é, voam, é, por favor, quem gosta de ações e quem gosta de O um Bom Papo, quem gosta de muita cultura, é, vale a pena ver, tá? Eu, eu vou assistir com certeza e eu admiro muito ele.
0: Então, gente, segunda-feira, às 11h30 da manhã, e semana que vem está lotado de, de entrevista boa, na terça-feira tem uma entrevista com o CFO da B3, na quarta com o CFO da Azul. No dia, na terça-feira também, a gente tem o Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional. Na quarta tem o ex-presidente Temer. Na sexta tem o Major Olímpio. Então, tanto de mercado quanto de política, a semana que vem está sim, de lives. Então é mais um motivo para você se inscrever, mas o papo blogueirinho, mestre aqui,
1: motinha. Bom, é, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live que me orgulha muito. Eu não precisa nem comentar, a Denise acabou de falar o que, que é o Pipeline para semana que vem de live. é Realmente é encorajador. É, eu, eu não consigo encontrar na concorrência... Uma vida que está fazendo tanta live de tanta qualidade. Realmente, essa equipe está de parabéns. E aquilo, pessoal, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, vai ser muito melhor para essas pessoas, porque eles vão ter acesso à educação financeira. Uma das missões da Genial é democratizar a educação financeira senhores, acabou o mês de julho eu estou exausto, sexta-feira sextou e eu vou investir em Ambev daqui a pouco
0: <risos> beleza, Vilegas, um beijo pra você Motinha. um beijo, The Ilson Leite beijo também, pra você de casa um beijão segunda-feira primeiro compromisso de vocês é o que? 8h40 Morning Call com Motinha e Felipe Vilegas, então segunda-feira 8h40, não percam o Morning Call beijo gente, tchau